Había una vez dos jóvenes peces que iban nadando y se encontraron por casualidad con un pez mayor que nadaba en dirección contraria. El pez mayor los saludó con la cabeza y les dijo, «Buenos días, chicos. ¿Qué tal está el agua?». Los dos peces jóvenes siguieron nadando un trecho. Por fin, uno de ellos miró al otro y le dijo, «¿Qué demonios es el agua?». Bienvenidas todas y bienvenidos todos a este nuevo episodio de la saga del podcast que en la lista hemos dedicado al agua. Iniciamos este episodio leyendo un fragmento del famoso libro Esto es Agua, de David Foster Wallace. En la lista hemos decidido dedicar seis episodios a un tema que es vital, tanto para el planeta como para cada uno de nosotros individualmente. Y sin embargo, como en la fábula del fragmento inicial, muchas veces parece que no somos conscientes de la importancia del agua en nuestra cotidianidad. O por lo menos deberíamos tener conciencia de la presencia constante del agua en nuestra vida. Claro, cuando decimos que somos agua no estamos exagerando. Hay que recordar que más de la mitad de nuestro cuerpo es líquido. Y en nuestro planeta el porcentaje de agua aumenta. Pero debemos recordar que aunque el planeta sea mayoritariamente líquido... Es un porcentaje ínfimo el agua dulce a la que podemos acceder. Y de ese ínfimo porcentaje de agua dulce, muy poco está al alcance de la población. Y es prácticamente imposible calcular la cantidad de agua pura de manantial apta para consumo humano. Seguramente esa es la razón por la cual hay tantas opciones de filtros y procesos de purificación en el mercado. Evidentemente no todos los procesos de filtrado y purificación son igual de sanos o efectivos y debemos desarrollar criterios muy claros para poder tomar una decisión informada a la hora de decidir qué agua tomamos. Y qué agua llevamos a casa para nutrir a nuestras familias. Es por eso que esta saga de podcast que preparamos en la lista quiere generar un espacio de reflexión y de información al respecto. Si dedicamos tiempo a decidir qué tipo de alimento llevamos a casa, más importante nos puede parecer la decisión del agua que compramos. Tal vez porque siempre hemos creído que el agua está al alcance de nuestra mano, que solo basta abrir la llave para acceder a ella. Creemos que todas las aguas son iguales. Cada vez nos queda más claro lo errado de estas suposiciones. En los episodios anteriores hemos hablado de la relación del agua con el cuerpo y de la recolección y almacenamiento de agua de lluvia. Primero hablamos con Marisol Robles, quien fue diagnosticada con insuficiencia renal y por lo tanto le restringieron la cantidad de agua que podía beber. Después hablamos con Enrique Lopnitz, quien hace parte de una iniciativa civil llamada Isla Urbana, que se dedica a capacitar a la gente para que aprendan a captar agua de lluvia y almacenarla correctamente para el uso doméstico. Si no tuvieron ocasión de escuchar esos episodios, los invitamos a hacerlo, pues aprendimos bastante de nuestros primeros invitados. Nuestra invitada de hoy sí que tiene clara esa relación con el agua, pues desde que era una pequeña niña ha estado sumergida en ella. Bueno, es más, ha ganado para México varias medallas olímpicas. Como dices, ha ganado medallas en Juegos Olímpicos, Juegos Panamericanos, Centroamericanos y Mundiales de Clavados. Hablamos nada más y nada menos que de Paola Espinosa, la clavadista más laureada de la historia de nuestro país. Se ha colgado en el cuello más de 30 medallas, varias de ellas de oro. Sin olvidar que también fue abanderada de la delegación nacional en los Juegos Olímpicos del 2008 que fueron celebrados en Beijing. Esos fueron sus segundos Juegos Olímpicos, pues en Atenas 2004 empezó su participación olímpica. Y en 2019, en Guangzhou, ganó la medalla de bronce en el Campeonato Mundial de Clavados. ¿Qué tal, Paola? ¿Cómo estás? Bienvenida a este podcast de la lista llamado La importancia del agua y nuestra hidratación. Queremos empezar agradeciéndote por los grandes momentos que nos has brindado a quienes disfrutamos de los deportes acuáticos. 
Hola, ¿qué tal? Yo feliz de poder estar con ustedes, de poder platicar un ratito de este tema tan importante. Claro que sí, y bueno, por supuesto, nos encantaría empezar por el principio. Eh, nos gustaría que nos platiques cómo era esa época en la que eras una pequeñita inquieta y acompañabas a tu papá al gimnasio y de pronto descubres el deporte. ¿Cómo era esa época? <risa> pues fue una de mis mejores épocas, la recuerdo con mucho cariño, con, mucho, con mucha ilusión, porque... Eh, mi papá fue el que me, me inculcó en realidad el deporte. Mi papá fue nadador muchísimos años y yo vivía en La Paz, Baja California Sur. Entonces estaba rodeado de agua, eh, toda Baja California Sur está rodeado de agua y a mí me daba miedo el agua. Entonces imagínense, mi papá siendo nadador tantos años se dedicaba a ser entrenador de natación y a mí me daba muchísimo miedo el agua. Entonces mi papá fue como, lo primero que tiene que hacer mi hija es aprender a nadar, sin lugar a dudas. Y, este, y al principio sufrí mucho con este tema. Yo era de las niñas que aunque me bañaran, este, me daba mucho miedo que el agua me cayera en la cara y sufría muchísimo. Pero poco a poco mi papá me fue enseñando a perder el miedo al agua, a las albercas. Y para él, pues les repito, como la paz es rodeada de agua, era muy importante que yo aprendiera a nadar. ¿Por qué? Porque estaba el mar muy cerca de nosotros. Y bueno, poco a poco le fui perdiendo el miedo. Y pues afortunadamente y lo que dan las eh, vueltas la vida, pues me hice, me hice clavadista y el agua ya es una parte sumamente importante para mí. ¡Qué increíble historia de transformación! ¡Nos encanta! Ahora bien, tenemos entendido que esa gran energía que te caracteriza la querían confundir en un inicio con algún síndrome. ¿Qué tal con esto? Sí, era una niña sumamente traviesa, muy hiperactiva, de esas niñas que ya no me aguantaban en mi casa, ya no sabían qué hacer conmigo. En la escuela definitivamente los maestros y las maestras se daban por vencidos. Pero simplemente yo ahora que soy mamá, digo, lo único que era es que tenía muchísima energía. Simplemente era, tenían que canalizarla de una manera positiva para poder gastar toda esta energía. Entonces mis papás en este en este afán de ayudarme, de, de querer hacer algo por mí, me llevaron al médico, me diagnosticaron varias cosas y me quisieron dar medicamento. Y mi papá dijo, no, yo no le voy a dar medicamento a mi hija, mejor la voy a llevar a un gimnasio y que haga todo tipo de deporte, ya para que llegue a casa solamente a dormir. Y eso fue lo que hicieron. Me llevaban al gimnasio a las 3 de la tarde, me recogían a las 9 de la noche y si sí, ya llegaba a cenar, ya llegaba tranquilita y a dormir y así. Fue como empezó este... Esta gran herramienta que me dieron mis papás, que fue el deporte para poder canalizar toda esta energía. Claro, qué importante, ¿no? Tener cómo canalizar esa energía, como dices. Y también tenemos una duda. Desde el momento en que descubriste el deporte, ¿supiste que lo tuyo eran los deportes acuáticos o cómo fue este descubrimiento? Mira, yo hice de todo tipo de deportes, de todo tipo. Obviamente lo, lo primero fue natación, porque fue lo que mi papá dijo, tiene que aprender a nadar. Pero a mí la natación se me hacía aburrida. Me divertía estar dentro de la alberca, pero no tomar clases de natación. No me llenaba, no me gustaba. Y empecé a tomar gimnasia, karate, de todos los deportes. Hasta que una vez en La Paz, Baja California Sur, llegó una entrenadora cubana y empezó a, hacer, a tener equipito de clavados. Y la entrenadora le dijo a mi papá que me llevara para que probara los clavados a ver qué, qué tal me iba, ¿no? Y desde el día uno que yo probé los clavados, me encantó. Me gustó muchísimo, me gustó aventarme de los trampolines. Me acuerdo mucho que mi primer clavado de la plataforma de 10 metros fue al lado de mi hermana, agarradas de la mano. Y yo creo que esto fue un momento clave porque nos aventamos las dos y recuerdo que mi hermana salió con muchísimo miedo diciendo yo no lo vuelvo a hacer, yo no me vuelvo a aventar, me dolió la caída, 
me, me dio muchísimo miedo y para mí fue como increíble, me encantó la sensación de esas típicas maripositas en el estómago que todos en algún momento hemos sentido, esa sensación de caer al vacío, de no saber qué, vaya, qué va a pasar en ese momento, me gustó muchísimo y dije, esto es lo que me gusta hacer y, y a esto me quiero dedicar. Claro, muy bien. Y ahora, sabemos que vienes de una familia de deportistas. En ese sentido, nos gustaría saber qué tanta conciencia hubo sobre la importancia de la hidratación y, por supuesto, de llevar una buena alimentación para acompañar todo este proceso de entrenamiento. Definitivamente creo que fue algo muy básico en mi, en mi casa. Siempre hubo este tema de la buena alimentación, de llevar una vida sana. Creo que, que más eh, aprovechando que yo estaba en un estado en La Paz, Baja California Sur, donde hace muchísimo calor. Me acuerdo mucho que mi mamá procuraba eh, llevarnos botes de agua todo el tiempo, a veces metía agüita a congelar este, para que te, tuviéramos agua fresca todo el día, todo el día estábamos tomando agua, tanto en la escuela como en el gimnasio, en nuestras actividades, porque mi hermana también hacía deporte. Y creo que lo vimos como algo muy básico en nuestra vida, como que no fue algo que nos tuvieran que estar diciendo mis papás, no fue algo que tuvieran que estar muy al pendiente para crear ese hábito de, de tomar agua y de llevar una vida saludable en la alimentación, sino más bien para mi hermana y para mí creo que fue algo muy cómodo y algo que aprendimos de muy chiquitas y que hasta el día de hoy... Yo creo que es una de, de las enseñanzas o, o de los valores que me enseñaron en mi casa, que los sigo viviendo, que los sigo desarrollando y que ahora se los estoy pasando también a mi hija. Oye, me imagino que a lo largo de tu carrera profesional y deportiva, también esta cosa de la alimentación y especialmente tu proceso de hidratación ha ido evolucionando o ha ido puliéndose o ha ido modificándose. ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Cómo era antes y cómo es ahora? Bueno, en mi niñez pues ya les conté un poquito, ¿no? Siempre fue algo como muy básico. Ya cuando yo empiezo a hacer el deporte más en forma, cuando me voy a la Ciudad de México a conseguir mi sueño de ir a unos Juegos Olímpicos, pues los entrenamientos eran todavía más fuertes, más arduos, muy cansados. Y sabes que mucha gente pensaría que por estar en un deporte en donde me dedico a estar todo el tiempo en el agua, no sudas, no te da calor, no, no te da sed, no necesitas hidratarte porque pues ya estás dentro del agua. Y claro que no, es totalmente lo contrario. Es un deporte en el que sí estamos en el agua todo el tiempo, pero necesitamos hidratarnos, no nada más por el tema de, ah, ya me dio sed, sino para que nuestros músculos, para que nuestro cuerpo reaccione, para que nuestra cabeza esté hidratada y esté pensando en lo que tenemos que hacer. Clavados es un deporte en donde necesitamos pensar muy bien cada uno de nuestros movimientos porque un clavado desde que te despegas de la plataforma hasta que caes al agua dura un segundo y fracción, es muy poquito tiempo entonces debemos estar muy listos para pensar qué es lo que tenemos que hacer en un segundo y los entrenamientos son muy largos, de muchas horas estar repitiendo cada uno de nuestros clavados entonces claro que debemos de tener una buena hidratación, estar al pendiente de cuidar nuestro cuerpo y de cuidar también nuestra mente para, para el otro día para podernos recuperar. Por supuesto. En ese sentido, nos gustaría saber si, por ejemplo, hay algunas recomendaciones o algunos criterios que tú hoy en día consideras al momento de seleccionar el agua que, que consumen en tu casita. Mira, nosotros somos muy, muy sencillos en este tema, pero si nosotros, lo único que te puedo decir es que sí tenemos agua purificada todo el tiempo en mi casa, de cualquier marca, no, no quiero decir algo algún, algún momento, pero sí, ahorita ya hay muchas formas de purificar el agua, ya hay muchos aparatos, muchas cosas muy fáciles de poder usar, pero yo a mi hija de verdad que, que todo el tiempo 
trato de inculcarle esto como a mí me lo inculcaron en mi casa. Y no hay algún tip, no hay algún secreto, simplemente hacerlo, tomarla y estar al pendiente. Digo, finalmente no nada más nos hidratamos estando tomando agua, ¿no? También en la comida, cuando hacemos calditos, cuando hacemos diferentes tipos de comida, también lo hacemos de esta manera. Entonces, hay muchas maneras de podernos hidratar y de hidratarnos bien y correctamente. Y Paola, ¿tú consideras que, nos platicabas hace ratito, que ahora que eres mamá también estás implementando estas prácticas en tu casa? ¿Pero qué tan estricta eres como clavadista y como mamá a la hora de hidratar a las personas que viven contigo en tu casa? ¿O es algo también de una manera tan natural que solito sale. Afortunadamente, tengo una hija que prefiere tomar agua a cualquier otra cosa. Entonces, a veces yo hasta siento feo porque en las mañanas le doy a desayunar y quiero darle un juguito, quiero darle algo. Y me dice, no mami, agua, este, tráeme agua. Entonces, ella solita, yo creo que no sé si, si es herencia o si es... Eh, Tú sabes que los niños viendo a los papás también aprenden, copian lo que hacen los papás. Entonces, afortunadamente, en este sentido, no tengo una lucha constante con, con mi hija para poder enseñar este tema. Pero bueno, es algo que lo tengo yo, lo tiene mi esposo, entonces pues se lo, lo heredamos muy bien a nuestra hija. Magnífico. Ciertamente quisiera retomar algo que dijiste hace un momentito sobre que no solamente a través de vasos con agua nos hidratamos, sino también justo con los alimentos, ¿cierto? En ese sentido, en casa, por ejemplo, ¿cuál es como su fruta favorita o algún alimento ideal que les ayuda a complementar esta hidratación? Mira, en mi casa sí comemos mucho tipo de fruta, eh, verdura. A mi hija le cuesta un poco de trabajo las verduras, pero tomamos muchos calditos. Nosotros comemos mucho con caldito, caldito de pollo, caldito de res, sopitas, cositas así. Eh, ya sabes, las verduritas nada más cocidas, pero las hacemos en caldito o sopitas de fideos eh, chinos, cositas así, que yo creo que es lo más rico porque hasta el caldito con limoncito te puede saber rico y así es como lo hacemos en casa. Igual y no lo hago tan consciente así de tiene que ser esto, esta cantidad de agua, porque no, no lo mido tan así, pero sí procuro que, que haya un balance en cada una de las comidas. Y bueno, también tenemos que decirlo, hay alimentos que provocan una deshidratación, por ejemplo, los diuréticos. ¿Qué nos puedes decir al respecto en cuanto a tus hábitos alimenticios y de hidratación en relación con los diuréticos? Que en realidad yo creo que, que en este tema no hay que dejarlos de un lado porque también son alimentos que nos sirven, que nos hacen bien. Digo, no en exceso y no para todas las personas, pero sí yo creo que no son alimentos que debemos de dejar de lado. También los debemos de consumir, simplemente hay que tener un balance, hay que saber cuándo sí, cuándo no. Por ejemplo, yo ya que, que estoy un poquito más grande, pues sí, si sí quiero este, cuidarme un poquito más, agüita de jamaica cito verde, cositas así que son como, como más diuréticas, pero en mi caso, pero a mi hija, pues yo todavía como que lo cuido mucho, ¿no? Que tenga ese, ese balance para que no se dispare una cosa con la otra o mucho dulce o este tema de, de los diuréticos. Paola, me encanta el perfil que tienes, donde además de ser una atleta, pues también decidiste tener una familia, eres mamá, y en ese sentido, sobre el proceso que viviste en tu embarazo, ¿cambiaste eventualmente hábitos de hidratación o cómo los ajustaste en el embarazo? Durante mi embarazo lo viví muy, muy feo, la verdad. Estoy muy, los voy a ser muy sincera, tuve un embarazo bastante difícil. Todo el mundo pensaría que por ser deportista, por estar sana, por estar joven, pues mi embarazo fue fácil, ¿no? Y no, subí muchísimo de peso. Este, yo 
tuve náuseas y vómito hasta el día que tuve a mi hija, o sea, nueve meses, y fue muy difícil para mí porque los primeros meses yo vomitaba hasta el agua. Tomaba agua y vomitaba y vomitaba y vomitaba, entonces fue muy complicado para mí. No me dediqué ni me clavé ya en tener una buena dieta durante el embarazo, una buena hidratación. Yo lo único que quería era sentirme bien. Este, la pasé muy difícil, aunque sí les voy a decir una recomendación que siempre, más bien que nunca va a faltar en, en los médicos, es hidrátate bien. Si te quieres sentir bien y si quieres estar bien físicamente, tienes que hidratarte bien. Y bueno, yo lo intentaba, pero de verdad que sufría mucho hasta con el agua. Pero creo que es algo que tiene que, que estar en nuestra vida diaria el podernos hidratar, no nada más en el embarazo, sino en todo lo que hagamos. Claro, sí, todos los días de nuestra vida es importante la hidratación. Tomando en cuenta lo que hemos platicado de tus inicios en los clavados, luego esta esta relación en el embarazo donde dices que hasta el agua la vomitabas. En una frase, ¿cómo definirías tu relación con el agua? Maravillosa. Ay, mi relación con el agua ha sido maravillosa, me ha dado sueños, ilusiones, medallas, salud, bienestar. Yo creo que es muy difícil poderlo decir en solo una frase, pero mi relación con el agua ha sido de, de mucha amistad, de mucha paz. Ella me, me ha dado muchas cosas, yo también le he tratado de cuidarla mucho, pero en todos los sentidos, tanto en beberla como en mi trabajo, que es, es tirar, tirar clavados, eh, hemos tenido una gran relación. Al principio en mi vida fue difícil, pero hoy por hoy te puedo decir que somos las mejores amigas. Qué hermoso escuchar esta definición, la verdad es que es muy inspiradora saber que tienen una, una relación de amistad. Ahora, sabemos, por supuesto, que el agua que está en las albercas no precisamente es de manantial, ¿cierto? Tiene determinados tratamientos, etcétera. ¿Cómo le haces para que los químicos que se utilizan para estos procesos no afecten de manera directa a tu piel? ¿Cómo la cuidas? No se puede hacer nada. De verdad es muy difícil poderse cuidar la piel, poderse cuidar el cabello. Es muy complicado, bien lo dices. El agua de la alberca es, tiene muchos químicos, tiene mucho cloro, muchas cosas para poderla mantener y que no se desperdicien esos litros y litros de agua que hay dentro de una alberca. Entonces es muy difícil poderse cuidar la piel. Yo lo único que hago es saliendo de la alberca me lleno de crema pero antes de meterme a la alberca, mi segundo entrenamiento, me la tengo que quitar porque si no es resbalosa y si no es, te contaminas eh, el, el agua de, de la alberca y se empieza a hacer como una capita sucia. Entonces sí ha sido muy difícil este tema de cuidarse la piel, de cuidar el cabello, pero bueno, finalmente unas cosas por otras es lo normal de una alberca de alto rendimiento, de, de a lo que nosotros nos enfrentamos, tanto la alberca de natación como la de clavados, es exactamente lo mismo. Pero, bueno, yo creo que el organismo es tan maravilloso que, que te ayuda a, a recuperarte con tan solo ponerte crema, la piel vuelve a brillar, se vuelve a sentir bien, porque hasta sales de la alberca y a veces tienes como granitos, te sientes muy seco, de esos que quieres abrir la boca y te duele la piel, de que te la tienes acartonada, pero pues en mi caso, pues solo con crema. Ok, Paola, fíjate que en el episodio anterior de este podcast, al hablar del agua, llegamos al punto en el que hablamos del almacenamiento, por ejemplo, en los tinacos, en las casas, en los edificios, y de pronto no nos habíamos parado a reflexionar en este, en este sentido. No sabemos cada cuándo ni cómo limpian estos tinacos, y de pronto nos cuentan historias que nos sorprenden muchísimo de animales muertos y, y cosas así. En tu casa, ¿cómo es esta, estos hábitos? También estás como nosotros que de pronto dijimos, 
decimos, híjole, sí, necesitamos poner atención ahí o si sí hay un proceso de limpieza y de, de cuidado de los tinacos. Sí, afortunadamente tengo una mamá que le sabe de todo <ríe> y que siempre, o sea, desde que yo empecé a vivir sola junto con mis suegros, como que siempre nos han dado estos tips de cada ciertos meses poder lavar, poder limpiar, poder desinfectar y todo esto, ¿no? Eh, es un tema difícil porque pues claro que lleva trabajo, claro que lleva de mucha atención, tienes que, de atención, tienes que, que tomar de tu tiempo para hacer esto, pero creo que es lo mejor, el tener bien limpio estos para que puedas tener agua en la que tú te sientas cómoda es lo mejor. Ahora, si nos permites, también nos gustaría hacerte una pregunta sobre tu deporte y fíjate que hay algunos aspectos que nos llaman la atención, dos principalmente. Uno de ellos es que tiene una cualidad apreciativa, es decir, que de alguna manera tiene que ver con la valoración subjetiva de los jueces. La otra es que, como tú ya lo mencionabas hace un momento, el salto dura un segundo. ¿Qué nos puedes decir de esta sensación cada que te avientas del trampolín, no importa la distancia? Ese segundito breve, ¿qué es lo que sientes? ¿Qué, ¿Cuál es tu emoción? Bueno, tienes toda la razón. Mi deporte es un deporte de apreciación. Dependes mucho de que al juez le guste tu clavado y para que esto suceda debe de ser un clavado muy elegante, un clavado en donde tengas las piernas estiradas, en donde vayas en la posición correcta, en donde tus puntas estén lo más flexionadas posibles, en donde tus brazos estén estirados, en todo se ve en armonía y se vea bien un clavado. Eso es lo que los jueces ven. Ven también la entrada en donde mientras menos salpiques es mucho mejor una entrada. Bueno, tiene muchas cosas que ver, pero pareciera que solamente es eh, lo que haces en el, en el aire y ya lo que caes, pero no, los jueces empiezan a ver desde que tú caminas, desde que empiezan a silbar, caminas a la punta de la plataforma o a la punta del trampolín, todo eso los jueces ven, ¿por qué? Porque se ve tu cara de seguridad o de miedo y, y todo eso se refleja, entonces también eso califican los jueces y en el otro tema, desde que te despegas de la plataforma, las sensaciones y todo esto, ¿sabes que la sensación real viene antes del clavado y después del clavado. Te voy a decir por qué. Porque dura tan poquito que en el aire lo único que piensas es en cosas muy técnicas y puede ser una o dos cosas nada más para poder hacer bien un clavado. Pero las sensaciones, las emociones vienen mientras estás subiendo las escaleras a la plataforma o al trampolín. Ahí es cuando se te vienen miles de cosas a la cabeza, tu corazón está palpitando muy rápido, empiezas hasta medio temblar de las manos, de las piernas y ahí es cuando vienen todo este tipo de sensaciones y viene la sensación de miedo de poder fallar un clavado. Imagínate en unos Juegos Olímpicos, te preparas toda tu vida. El ciclo olímpico son cuatro años, pero no te preparas solo cuatro años, te preparas toda tu vida para ir a unos Juegos Olímpicos. Entonces, en ese momento en donde solo tienes la oportunidad de en un segundo infracción de mostrar lo que has hecho todo el tiempo, pero ahí súmale presión, súmale nervios, súmale miedo, adrenalina, quizás no estás en tu mejor momento en ese preciso instante. Entonces, claro que, que tu cabeza empieza como a pensar muchísimas cosas y cuando terminas tu clavado y haces un buen clavado, lo único de verdad que piensas en es un... Lo logré. <risa> Estoy bien, lo hice bien. Empiezas a escuchar las calificaciones, quizás volteas a la pantalla a ver tu clavado y eso te hace sentir muy feliz, contento y emocionado con lo que has hecho. Si no es un buen clavado, claro que te sientes triste, pero no pasa nada. Tienes otra oportunidad, cuatro clavados más y así va pasando cada clavado. Pero en realidad, en el aire, solo piensas cosas muy técnicas. No hay tiempo de pensar en otra cosa. 
Pues la verdad quiero aprovechar este momento para agradecerte, Paula Espinosa, por esos momentos tan intensos, llenos de emoción que nos has regalado a la audiencia mexicana y que solo pienso que esos instantes han vuelto la magia, nos han llenado de orgullo como nación y, y pues nada, reitero, muchas gracias por, por esa entrega que le pones a tu práctica. Qué linda, muchísimas gracias. Pues lo, lo hago con mucha pasión, con mucha emoción lleno una carrera llena de metas, de objetivos cumplidos y estoy muy contenta por mi carrera. Oye, Paola, especulando un poco sobre el futuro, ahorita nos hablabas de tu hija, ¿tú crees que en algún momento tomará el mismo camino deportivo que tú tomaste? ¿La ves como atleta de alto rendimiento? Ay, este, fíjate que cuando me hacían esta pregunta, cuando estaba embarazada, yo decía, no, no quiero que haga clavados, que se dedique a otra cosa, no quiero que sufra este, lo, que, lo que yo pasé. Tienes que estar todo el tiempo entrenando y entrenando. No hay momento para descansar, no hay momento para distraerte. Y yo decía, no, yo no quiero que mi hija haga esto. Pero hoy por hoy te puedo decir que va a ser inevitable. Su papá clavadista, su mamá clavadista, este, ella nos ha visto, ha ido a la alberca con nosotros y le encanta le encanta, es inevitable, lo lleva en la sangre, llega y se avienta el trampolín, se avienta rodadas ahí, entonces yo creo que inevitablemente va, va a caer por ahí, pero lo que ella quiera hacer yo siempre la voy a apoyar, solo una condición que yo tengo es que haga deporte, cualquier deporte que ella quiera hacer, que sea, que sea el deporte un hábito en su vida, que sea una, una disciplina que, que lleve y que como me pasó a mí, los valores que me inculcaron en mi casa, yo los desarrollé a través del deporte. Y también quiero que mi hija eh, los desarrolle a, a través del deporte del que ella elija. Maravilloso. Pues yo también creo que haría extensiva esta invitación para todos los que estamos escuchando este podcast y volver, por supuesto, un hábito los deportes en México para que entonces también esta representación que se ha tenido eh, cada vez crezca y sea más fuerte como, como mexicanos. Ahora, si me lo permites, nos gustaría hacerte unas preguntas que hemos hecho a nuestros otros invitados con la intención de reunir eh, reflexiones valiosas desde estos diferentes enfoques de perfiles, de personalidades. Entonces, ¿qué te parece si vamos a ellas? Sí, perfecto. Súper. Muy bien, Paula. La primera pregunta es, ¿cuál es tu consejo para la gente que nos escucha, tu consejo de salud en relación al agua? Es muy sencillo. Yo creo que es muy básico y es lo trillado, es tomen agua, como quieran en la presentación que sea, pero tomen agua eh, eso les va a hacer sentir muy bien, van a recuperar su cuerpo, van a recuperar su mente, van a hidratar sus ideas, van a hidratar sus músculos y se van a sentir muchísimo mejor. Perfecto. ¿Alguna recomendación de temporalidad para revisar los tinacos que almacenan el agua en nuestros hogares? Pues no sé, mira, nosotros en casa lo hacemos cada seis meses, algo así, entonces no sé. Yo creo que cada quien debe de tener sus propios tiempos, pero en mi casa así es. Tomando en cuenta tu gran relación con el agua desde pequeñita, ¿en algún momento de tu vida te imaginaste viviendo en la gran Tenochtitlán, esta gran ciudad lago? Fíjate que, que no, siempre fue como, como un sueño el, el, el llegar a unos Juegos Olímpicos, el estar ahí, pero no me imaginé que tuviera que moverme a, a conseguir mi sueño, a, a, a estar ahí, a estar presente. Y la verdad es que yo, yo le agradezco mucho a a México todas las oportunidades y las herramientas que me ha dado. Muy bien. Sobre el problema del agua a nivel global, ¿crees utópica una solución en este sentido? Ay, 
¿Qué les puedo decir? Pues yo creo que estamos pasando por un momento difícil en todos los sentidos, pero yo creo que siempre el estar pendientes, el poner nuestro granito de arena, es lo que va a hacer la diferencia. ¿Cuál crees que sea el principal compromiso que debemos adquirir los seres humanos, los ciudadanos, para poder frenar de alguna manera los grandes problemas de agua que tenemos, por lo menos en este país? Eh, pues es lo que, lo que les digo, yo creo que, que, cada, que está en cada uno de nosotros poner nuestro granito de arena, el tomar conciencia, yo creo que eso es lo más importante, el hacer cada cosa que tú hagas, hacerla con conciencia, con la intención de querer ayudar, de seguir aportando y de seguir ayudando. ¿Cuál es tu obra de arte, canción, sinfonía, pieza literaria, película, serie? ¿Qué sé yo? ¿Alguna creación favorita que tengas que haga referencia a este líquido vital? ¿Qué pregunta tan difícil para responder tan rápido? Pues, ¿qué te puedo decir? Si tuviera que contestar algo así de rápido, pues la sirenita. No sé... Lo único que te puedo decir es que quizás ahorita no se me viene a la mente algo específico, algo de arte, algún libro, alguna película, pero lo que sí te puedo decir es que siempre he sido muy consciente porque lo he vivido, porque es mi pasión ha sido el agua durante muchísimos años y creo que, que en este sentido igual y no es una película, no es una canción, no es una serie, pero sí mi propia vida la tomo como un ejemplo de conciencia para cuidar el agua. Claro, y qué mejor ejemplo que ese, ¿no? Tu propia vida como deportista. Paola, muchísimas gracias. Fue un placer tenerte en este podcast. Qué lindos. Muchísimas gracias a ustedes. Me encantó estar un ratito platicando. Gracias. Hasta luego. Y bueno, pues esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros la presencia y las palabras de nuestra medallista olímpica Paola Espinosa. Los invitamos a buscarnos en las redes sociales y a escuchar el siguiente podcast que emitiremos. Nuestro invitado será Rogelio Canizales, exfuncionario de La Conagua. Así es, con él tendremos una perspectiva muy distinta, pues además de haber sido funcionario público, está especializado en economía ambiental. Así que, los esperamos.